0: Behördensprache ist für viele Menschen in Deutschland eine Herausforderung. Lange Sätze mit juristischen Ausführungen so geschrieben, dass sie besonders unverständlich erscheinen. Das kann auch anders gehen. Zumindest plant das die Arbeitsagentur. Die Behörde, die schickt jeden Tag unzählige Anschreiben raus und möchte nun mehr als 300 Musterbriefe in verständliche Sprache übersetzen. Was das genau heißt und was sich die Bundesagentur davon verspricht, darum geht es in dieser Folge. Ich bin der Rentmeister, schön, dass ihr zuhört.
1: Zurück zum Thema. Also wenn ich jetzt äh,
0: Postkrieger rufe ich an, frage nach wegen dem Termin und gehe hier hoch, weil es steigt da gar keiner mehr durch. Das sagt Ute Krüger im Interview mit MDR Exakt. Sie lässt sich im Sozialzentrum in Thale im Harz beraten, weil sie die Post, die sie vom Jobcenter bekommt, nicht versteht. Und wie ihr, so geht es vielen Menschen. Dass da was schiefläuft in Sachen Kommunikation, das sieht auch die Arbeitsagentur selbst.
2: Also es gibt eben auch viele Menschen, die im SGB II unsere Leistungen, also Bürgergeld beziehen, die ähm diese Schreiben nicht verstehen, auch wenn sie hier ähm, Deutsch als Muttersprache haben und Deutsch lesen und schreiben können, weil diese Schreiben eben sehr komplex sind. Und ähm, umso höher ist diese Hürde dann für Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und die dann äh, hier mit diesen Schreiben, die eben auf Deutsch in dieser Amtssprache rausgehen, konfrontiert werden. Wir merken das dann immer, äh, weil die Menschen uns direkt im Gespräch danach fragen, äh, was wollen sie mir damit sagen? Dann erklären wir das den Leuten.
0: So beschreibt das Matthias Kleindienst. Er ist Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit. Die Agentur will ihre Briefe deshalb in Zukunft verständlicher formulieren.
2: Haben wir hier Handlungsbedarf festgestellt und zwar mit der Einführung des Bürgergelds haben wir uns gedacht, äh, wollen wir die Bescheide und die Anschreiben, die wir im SGB II verwenden, deutlich verständlicher und bürgernäher gestalten. Das ist ganz im Sinne unserer Kunden, aber auch in unserem eigenen Sinne und entspricht auch den Rückmeldungen, die wir schon oft aus der Fläche erhalten haben. Beispielsweise von Kunden, die sich beschweren, dass sie unsere Schreiben nicht verstehen, aber auch von Kollegen, die uns mitgeteilt haben, dass diese Beschwerden nachvollziehbar sind.
0: Aber was ist überhaupt verständliche Sprache? Das weiß Christine Mörs. Sie ist Germanistin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache und leitet dort ein Projekt zu verständlicher Verwaltungssprache. Sie sagt, verständliche Sprache sollte sich an eine möglichst breite Zielgruppe richten.
1: Das bedeutet, dass wir vielleicht nicht immer ähm, alle Menschen gleichermaßen ansprechen können, aber ein Ziel einer verständlichen Sprache ist schon ähm, eine möglichst breite Masse. Also sprich, was Bildungshintergründe angeht, Sprachniveaus, ähm, Schulabschlüsse. Ähm, also hier einfach wirklich eine möglichst breite Masse anzusprechen.
0: Okay, soweit die Theorie. Aber wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Ich habe Christine Mörs gefragt, wie denn aus einem komplizierten Satz ein verständlicher Satz wird.
1: Also wir arbeiten beispielsweise bei uns in den Teams in einem Projekt, wo wir uns mit dem sehr schwierigen Thema von äh, Steuern beschäftigen. Und äh, da begegnen mir ähm, Sätze, die zum Beispiel mit so einer Paragraphenwüste anfangen. Gemäß der Paragrafen 149, 150 ähm, AO in Verbindung mit Paragraph und so weiter. Das sind zum Beispiel Satzanfänge, äh, die, glaube ich, für alle Menschen gleichermaßen etwas sperrig sind. Ein besserer Satzeinstieg wäre zum Beispiel einfach mit der Ein Satzaussage anzufangen, nämlich sie sind verpflichtet, XY zu tun, weil dann einfach die eigentliche Handlungsaussage, die in Sätzen vorkommt, einfach viel schneller und viel griffiger erstmal im Satz gelesen und verstanden werden
0: kann. Um einen Text besser lesbar zu machen, hilft es außerdem, passive Formulierungen zu vermeiden.
1: Das Problem an solchen Konstruktionen ist immer, dass man nicht so ganz genau weiß, wer soll hier eigentlich was machen? Und äh, indem man zum Beispiel formuliert, wir überprüfen XY oder das Finanzamt überprüft oder die Arbeitsagentur überprüft ähm, oder wenn jetzt jemand persönlich angesprochen wird, bitte füllen Sie aus, bitte reichen Sie ein. Das sind dann einfach ganz konkrete Formulierungen und ähm, sprachlich kann man vor allen Dingen sagen, die fokussieren sich auf die Verben. Hier werden also Handlungen mit Verben ausgedrückt und das ist oft leichter zu verstehen.
0: Soweit, so einfach. Trotzdem tun sich Behörden und andere staatliche Stellen nach wie vor oft schwer damit, solche sprachlichen Vereinfachungen dann auch tatsächlich in ihren Texten umzusetzen. Dass viele Texte immer noch in sperrigem Amtsdeutsch verfasst sind, das liegt laut Christine Mörs daran, dass die Texte rechtssicher sein müssen. Das heißt,
1: dass sie nicht vor Gericht angegriffen werden können. Das heißt, hier wird oftmals auch zurückgegriffen auf Formulierungen aus Gesetzen, aus dem Sozialgesetzbuch, aus dem Steuerrecht, aus äh, welchen äh, Sparten letztlich irgendwie auch immer. Und da liegt, glaube ich, ein großes Problem, dass nämlich die Sprache in Gesetzestexten oft auch sehr, sehr schwer ist und sehr schwer zu verstehen sind. Und wenn dann quasi diese Mittlerstelle, die Arbeitsagentur, das Finanzamt oder welche Stelle auch immer, darauf zurückgreifen möchte und jetzt Texte formulieren möchte, die dann direkt an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet sind, dann sind die da immer so ein bisschen in so einer Zwickmühle. Sprachliche Anpassungen
0: wie kürzere Sätze oder weniger passiv, die machen einen Text verständlicher und zwar ohne die Rechtssicherheit zu gefährden. Schwieriger ist es bei feststehenden Begriffen, wie etwa dem Begriff Bürgergeld. Nicht nur die Rechtssicherheit macht es für Behörden schwer, ihre Briefe in normalem Deutsch zu formulieren. Auch die Tatsache, dass sich die Briefe an eine große Gruppe unterschiedlicher Menschen richten,
1: ist ein Problem. Vorgänge sind dann nicht äh, so individuell abgepasst und beim Schreiben eines Textes weiß man ganz genau, dass äh, diese und jene Person dieses Schreiben dann bekommt, sondern das ist eben oft ähm, ein, ein Massenvorgang. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich eine Herausforderung. Das heißt, man weiß nicht so ganz genau, an wen man wirklich ähm, schreibt, sondern man muss die Texte so verfassen, dass eben möglichst viele damit was anfangen können und möglichst viele Fälle, also fallbezogene Personen sozusagen, äh, damit abgedeckt sind. Dass es sich lohnen kann,
0: komplizierte Schachtelsätze in verständliches Deutsch zu übersetzen, das weiß Christine Mörs aus Erfahrung. Sie hat 2021 im Projekt Bürgernahe Sprache eine Online-Studie durchgeführt und dabei hat sie vereinfachte Formulierungen an ProbandInnen getestet. Also
1: nicht konstruierte Formulierungen, sondern solche, die wir in den Arbeitsgruppen bearbeitet haben, an Probandinnen und Probanden getestet. Und insbesondere Formulierungen, die Sätze eingekürzt hatten, die eine persönliche Ansprache beinhaltet haben. Füllen Sie bitte aus, tragen Sie bitte ein. Solche Formulierungen, die an die Personen selbst gerichtet waren oder eben zum Beispiel auch einen allgemeinen Fakt beschrieben haben, aber dann eben in kürzeren Sätzen, da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass das eben genau also in der Sicht der Probandinnen und Probanden so ein Paradies wäre, wenn Texte so formuliert werden könnten. Und da sage ich dann immer, also wenn äh, so die Bevölkerung solche Rückmeldungen gibt, dann dann hat man doch eigentlich Stellschrauben, an denen man eigentlich gut drehen kann. Tatsächlich hat man bei der Arbeitsagentur nun angefangen,
0: an genau diesen Stellschrauben zu drehen. Das Schreiben, das die Agentur am häufigsten verschickt, ist die Aufforderung zur Mitwirkung. Die hat die Behörde schon übersetzt und die klingt nun ganz anders.
2: Sie beziehen Bürgergeld, Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Aber das Ganze drumherum ist deutlich freundlicher und wir sprechen den Kunden direkt an. Wir ähm, gehen auf die persönliche Ebene, wir sprechen auch von uns als wir und wir sprechen den Kunden an, wir brauchen ihre Mithilfe.
0: Bis die übrigen 299 Musterbriefe in verständliches Deutsch übersetzt sind, da kann es aber noch eine Weile dauern.
2: Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wann das endet. Also ich gehe davon aus, dass wir bis 2025, 2026 dann alle Schreiben erledigt haben werden.
0: Zumindest der Bewilligungsbescheid soll nächstes Jahr fertig übersetzt sein. Der Anfang ist gemacht, doch bis der Behördensprech wirklich aus den Schreiben der Jobcenter verschwunden ist, da wird es wohl noch dauern. Wer in der Zwischenzeit mit dem Jobcenter kommuniziert und an den komplizierten Formulierungen verzweifelt, für den hat Christine Mörs einen Rat.
1: Also wenn es halt sehr, sehr schwer verständlich ist, dann hilft es nichts, dann muss man nachfragen. Also ich glaube, bei bei dieser Art von verklausulierter Behördensprache muss sich eine Behörde muss damit rechnen, dass Rückfragen kommen und da darf man sich dann auch nicht zurückhalten, sondern da, da sollte man mutig sein und sollte äh, nachfragen.
0: Das war's von uns für heute. Alle
1: Anträge und Formulare
0: wahrheitsgemäß ausgefüllt, haben heute Naomi Asal, Neja Borkovic und Lars Fein. Stanley Baldorf hatte die Audioproduktion und ich bin Alia Rentmeister. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.